0: ¿Cómo están amigos de A.N. de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos fútbol. De 8 a 9 de la mañana en Playme. Hola, ¿cómo están? Espero que
1: estén eh, muy bien. Y es un tema que eh, está muy loco, ¿no? Porque mucha gente dice, después de lo que ha pasado, yo ya no voy a seguir la Liga MX.
0: Ah, bueno. Es que este, este momento en el que estamos viviendo ha dado pie a que se realicen cosas un poco... Este, ...por debajo de la mesa, ¿no? Inesperadas, de esas que te golpean por detrás y como aficionado te sientes traicionado. Sí, y por eso eh, preparamos este episodio con el cual les decimos que el
1: fútbol mexicano siempre se ha manejado así.
0: O sea, la verdad es que no hay que llorar a menos que seas del Morelia. Este, La Liga siempre ha estado bajo las mismas manos y bajo los mismos criterios.
1: Exactamente, entonces, sobre la pregunta de ¿aún vale ver la Liga MX?, Vamos a intentar contestarla según los argumentos por los cuales la, la afición mexicana ya no quiere ver el fútbol mexicano. Al final daremos una opinión, pero antes lanzaremos un par de datos y situaciones por las cuales nosotros creemos que el fútbol mexicano no ha funcionado
0: casi que jamás. El fútbol mexicano ha sido un proyecto que nunca se ha tenido de consolidar y que a cada rato lo han estado cambiando, ha sido una parte de ello.
1: Dado a todos los acontecimientos que se han juntado en el último mes sobre el manejo de la liga mexicana, más de un aficionado la ha, ha dado por muerta. No siempre es fácil dejar de hacer algo que gran parte de tu vida has hecho. Ver el fútbol es una de ellas. Hay personas que les encanta el fútbol, pero aborrecen verlo. Algunas personas más disfrutan ambas actividades, pero al final siempre terminas viendo un partido de fútbol. Te guste o no, siempre... Este será una parte del espectáculo, ¿no? Sí, y aparte hay que apoyar al producto nacional. Nuestro fútbol, o mejor dicho, el fútbol de los dueños de la liga, velan por intereses económicos y cero deportivos. Últimamente lo repetimos mucho, pero en México no hay clubes de fútbol, solo hay empresas que se dedican a jugar fútbol. Son tres equipos de toda la primera división que se dedican al fútbol, pero no dejan de ser empresas. Por ejemplo, Grupo Pachuca tiene como fin la producción de jugadores jóvenes y San Luis se dedica a jugar fútbol y que, a mediante sus resultados en la cancha, se ven reflejados los resultados financieros. Los demás equipos tienen dueños que tienen grandes empresas y, aparte, tienen un equipo de fútbol.
0: Este, muchas veces para estos dueños es el plato de segunda mesa, nos hemos cansado de repetirlo, que estas personas muchas veces no les interesa el fútbol, es una actividad no. que la hacen solamente para ganar unos cuantos billetes más y que solo velan por la integridad de su bienestar de ellos, el dinero, y que tengan beneficios o privilegios, por ello es que se cambian de equipos o compran o venden.
1: Sí, de hecho está el reglamento está
0: hecho para ellos,
1: ahorita vamos a tocar ese punto, el reglamento está hecho para los eh, los dueños de los equipos y que realmente el cambio de, bueno, la sustitución del certificado de afiliación o cambio de sede siempre está sujeta a eso, a sus intereses, no está sujeta a ningún interés deportivo e incluso social, uh -huh. que es muy importante el tema social en el fútbol porque es algo cultural, es algo que la gente eh, añora cada fin de semana, cada 15 días, ir a ver a su equipo de fútbol.
0: Y hablando de añorar, también es este interesante recalcar esto de que no es lo mismo ver a tu equipo desaparecer a descender, ¿no? No, no, sea, no. Tiene no, una no. mentalidad totalmente distinta. Eh, es una esencia del fútbol poder este, añorar ese momento en que tu equipo llega al máximo circuito de la liga y a veces tiene que bajar, pero esperas con fe de que vuelva a subir como la UDG. Exactamente,
1: y hay equipos que jamás volvieron a subir, el caso de Atlante, que ahorita busca un lugar administrativamente pero son cosas que están pasando, uh -huh. que equipos descendían y jamás volvían a ascender porque su dueño decía, ah, ya no lo quiero, ya no ¿Sí? quiero este equipo mugroso. Se sí, iban hacia abajo, hacia abajo y se, se desaparecieron. Sí, porque realmente el dueño se encaprichaba demasiado en decir, si yo no juego en primera, yo no quiero tener un equipo. Uh -huh. Y era un error porque al no fortalecer tu liga de ascenso, al no haber un negocio también en la parte de baja de, del fútbol, eh, pues se te iban tus empresarios que al principio los, los este, solapaste, cuando llegaron a primera división, pero una vez que bajan, ya se van. Y ese era un problema, que los empresarios empezaban a desaparecer ya cuando llegaban a las segundas divisiones.
0: Y en vez de que desaparecieran los empresarios, dijimos, pues desaparecemos el ascenso, ¿no? Ya, Ajá. mejor, solución. Sí, que bueno, hay un montón, y nosotros hicimos un episodio sobre eso,
1: un montón de cosas administrativas y económicas para salvar a las ligas de,
0: de ascenso. Sí, el, el problema es aquí verlo como proyecto y las ligas de ascenso se, se olvidaron, ¿no? Se, se dejaron este a la deriva, no tuvieron ningún proyecto financiero, ninguna ambición de hacer crecer algún club o de darte la sustentabilidad como equipo para poder seguir ascendiendo de nivel. Y sobre todo, volvemos a lo de los dueños.
1: En México hay dueños de fútbol, o sea... Estaba escuchando un podcast de unos argentinos que se llama Dos Toques sobre uh -huh. la historia del fútbol mexicano. Bueno, no sobre la historia del fútbol mexicano, pero sí que ro ha rodeado en los últimos años el fútbol. Este Y les costaba trabajo entender que en México hay dueños de equipos.
0: Ah, sí. Les aquí. costaba demasiado
1: entender ese concepto. No sabía ni cómo decirlo porque, uh -huh. o sea, realmente un club es una empresa en
0: México. No, no es un equipo de fútbol, es una empresa es una que se empresa. dedica a jugar fútbol. Es algo muy extraño, pero que así ha funcionado y lamentablemente es por los mismos dueños que ellos quieren seguir siendo dueños y aunque no crezca su equipo, ellos quieren sus pocos o muchos billetes que ganen para ellos solos la multipropiedad, ¿no? Un
1: problema que, que se acrecentó primero por las televisoras uh -huh. para tener más derechos de televisivos, solamente por eso, para tener más equipos a los cuales transmitir. Sí, sí, sí. Y de repente también otros se subieron al barco, ¿no? La casa de apuestas caliente que ya no puede mantener al Querétaro, por eso le está buscando otro dueño, porque uh -huh. con la con con la crisis que se vino, aún poniendo apuestas donde no tenían que ir en la <risa> sí. liga.
0: Este, se están yendo a la quiebra Están yendo hacia abajo Este, cuestión yo creo que ya varios empresarios están viendo Yo creo que el Atlas, ¿no? También se rumora que sí. se está ya por ir Porque pues es una situación donde Si a un equipo que le dabas lo que te sobraba Ahora ya no te sobra Entonces, exacto. ya no lo puedes tener Ya no sobra,
1: o sea, obviamente Orley se quedaría con Santos Porque es el equipo que ellos Deja, mucho, deja mucho Sí, o sea Santos es un gran equipo, es un gran proyecto, y nosotros jamás vamos a estar peleados con los equipos, o sea, oh. que no nos guste cómo se maneje, sobre todo, cholos. bueno que caliente esté uh -huh. dentro del fútbol nacional, que no nos parezca, eso no significa que nosotros estemos peleados con cholos O sea, una cosa es el equipo y otra es el dueño. Uh -huh. Entonces, ¿Sí? hay, hay siempre hay que separar esas dos cosas en el fútbol mexicano, porque... Porque él, si no, no vas a terminar en ningún lado, ¿no? Exactamente, porque el aficionado podrá odiar todo, pero jamás va a odiar a su equipo. Podría odiar a directivos, a los jugador, jugadores, uh -huh. a, a, la, a la misma liga, y no lo hace. O sea, bueno, lo hace, pero no de una manera tan
0: marcada como lo tendríamos que hacer. Sí, este, ahorita se ha sido una situación de, de terror, de horror, de pánico... ante los aficionados nuevos, por decirlo... ...que no se habían dado cuenta o percatado de esta situación que siempre se ha vivido. Sí,
1: o sea, esto no es nuevo. O sea, para la gente que más o menos se vaya empapando de fútbol... ...ahorita todo esto le parezca
0: algo malo. De hecho, el tema de Cruz Azul tampoco fue algo nuevo en un... No. Con equipos de fútbol en México, ¿no?
1: No, 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 o sea, imagínense, el IMSS tenía equipos de fútbol... Uh -huh. O sea, hay fraudes en el fútbol mexicano a niveles impresionantes y lo dijimos en un episodio que no salió en YouTube, pero eh, está en Spotify que está muy bueno sobre que el problema no es de Cruz Azul, el problema era de Billy Álvarez sí. y así se va a mantener, el problema es de la cooperativa, no es de Cruz Azul. Por eso, también es bueno que los equipos estén separados de las empresas. Porque, por ejemplo, Tigres y su patronato, ¿no? CMX es dueño de, de Tigres prácticamente, uh -huh. pero en sí no lo es. Solamente es el
0: principal patrocinador del equipo. Ahí se podría decir que es como... este, Ahí sí se podría ser casi un club. Sí, uh -huh. sí,
1: sí, que es casi un club. Bueno, es que pertenece a la universidad, ¿no? Sí. Entonces, es un club universitario. que sí. Tiene un patronato y un patronato consigue los patrocinadores... Para, para que el equipo eh, salga rentable y a la universidad no le cueste tanto dinero. Entonces, no siempre es malo que exista un solo dueño. En México los dueños de algunos equipos lo han hecho muy mal y otros los han hecho
0: muy bien. Estupendo, unos han sobresalido y esto también se debe a que se si quieren hacer sus cositas, ¿no? O sea, que dicen, yo voy a hacer mi equipo, pero que me pertenezca a mí. O sea, yo a mi equipo lo quiero poner en esta ciudad, le voy a poner su estadio voy a poner sus jugadores, lo voy a llevar a la grandeza, ¿no? De ahí sí. se hacen los
1: buenos equipos. Sí, o sea, hasta el caso de los multipropietarios. Uh -huh. Realmente tienen muy buenos equipos y a partir de que tienen un equipo fuerte empiezan a tener otros equipos. Sí, sí, sí. Pero realmente el multipropietario, su primer equipo, Cholos Pachuca, Santos, son equipos fuertes sí. económicamente, son equipos importantes, uh -huh. que tienen una infraestructura ejemplar para lo que... Este, han, han hecho en tan, tan poco tiempo, Cholos es algo impresionante la cantidad sí. de dinero que ya han metido ahí 20 años, ¿no? que lleva Xolos? Sí, te, 13 años, 15 años por Menos ahí. 20, ajá. o sea, ni siquiera 20 años y ya tiene su estadio, y es un club muy muy importante, ya. sin pasto pero tiene estadio exactamente, entonces solamente hay cuatro equipos que jamás en su historia han cambiado de ciudad o sede América, Chivas, Atlas y Toluca, y a ver,
0: ¿por qué nunca han cambiado de sede? ¿cuál es tu razón? Pues porque son equipos de ahí. Exacto, ¿no? O sea, son equipos que la gente amó, ¿no? Que la gente... con la que la gente
1: creció. No, y aparte tiene que ver mucho con los que han sido sus dueños. El dueño del América, eh, el papá de Azcárraga, pues, de la Ciudad de México. Bueno, no sé si el señor era originario de la Ciudad de México, pero tenía su empresa en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, para que te muevas va a estar muy difícil, porque tienes todo ahí aparte en ya tu ciudad. Ya existía ciudad. el América, ¿no? Ya existía. El no América se compra antes del Mundial... Para que más o menos se vayan dando una idea de cómo es el fútbol. Uh -huh. eh, Chivas, Vergara era de, de Jalisco. Entonces, pues, obviamente quería mucho a su equipo y a su empresa, Opni Life que estaba, que estaba también en Jalisco. Uh
0: -huh. eh, y que Vergara vino a desaparecer el club. Sí. De eh. alguna forma. Pero lo hizo bien. Lo hizo bien. Lo o hizo sea, bien. Vergara lo hizo bien. Porque les hizo su estadio. Es un dueño ejemplar. Ajá, sí. Este,
1: también está Atlas, que por mucho tiempo fue de varias personas. De cientos de personas Muchas, muchas personas Y este y después otra vez lo compra a Grupo Salinas Con ciertas promesas que jamás se terminaron de cumplir
0: Pusimos una pantalla
1: exacto Exactamente, y Toluca, ¿no? Otra empresa, bueno, otro equipo muy local Porque uh -huh. era de una empresa muy, muy local, local. Y, y su afición es muy, muy local O sea, Toluca
0: es un equipo ¿De Toluca? Sí, de Toluca, el Toluca es de Toluca uh -huh. Sí, de hecho, por eso no nadie lo toma en cuenta en los cuatro grandes
1: o sea, es, realmente
0: es, Toluca es grande, pero nadie le hace caso porque su afición es local. Es demasiado localista en uh -huh. todos los aspectos. Sí, sí, sí. Y la verdad es que ahorita Toluca se le ha rifado, demasiado. Entonces, el fútbol
1: mexicano comenzó siendo en gran porcentaje español. Ya tenemos un episodio donde... Eh, ¿De las Asturias? El, la historia del club Asturias, donde... De, o sea, el fútbol en México lo fundaron los españoles. Sí, y ellos mismos lo dijeron, ¿no? O sea, los españoles aquí pues, hicimos el fútbol. Sí. Eh, luego los mexicanos tomaron el poder, pero no duró mucho para que en el Mundial del 70 los equipos se vieran solo como negocio de particulares y se les apartara al aficionado como un miembro más del equipo donde su voz valía. O sea, a partir de los 70 los empresarios empiezan a buscar los equipos por el Mundial, empiezan a, a intentar meterse en el fútbol para entrar en ese negocio del Mundial. Y pues ahí vale todo, porque el aficionado deja de ser parte de su equipo.
0: Es algo que se requería, ¿no? Por la evolución rápida que necesitaban para los mundiales. ¿Sí? Querían una, una financiación muy, muy, muy fuerte, cosa que los dueños de esos momentos, que si eran clubes, no lo podían hacer. Entonces buscaron gente muy poderosa. O sea, para el año México hizo un excelente mundial. Sí. O sea,
1: que estuvo mal para el país y que nos dejó en la bancarrota
0: Hicimos muchas cosas malas
1: Sí, pero lo hicimos bien Muy mal, pero lo hicimos muy bien Lo malo lo hicimos bien,
0: ¿eh? Amonos.
1: <coughs> Perdón Entonces, una de las cosas por lo cual el fútbol mexicano está perdiendo seguidores Es por los cambios de sede Que hasta cierto punto
0: Este... Ya ha habido muchos equipos desaparecidos Y mucha gente que ha cambiado de equipo a lo largo de los años O sea, si tú te pones a ver es Más ponte a ver los FIFAs, ¿no? <ríe> no sé, un uh -huh. FIFA 2007 no, no se parecen los equipos que hay ahorita. Entonces, Nada que ver, pues. El Tecos. De, de alguna forma sí te ves obligado como aficionado a ir
1: cambiando de equipo, aunque no quieras. Sí. Eh, entonces, Morelia durante casi 70 años se mantuvo en Morelia. Eh, fundado en los 50 y que ascendió en los 80 tuvo como casa la capital michoacana y posterior a finales de los 80 al Estadio Morelos. La sede significa la ciudad donde juegas, no el estadio tal cual, que van de la mano, pero te puedes cambiar de estadio, de estadio pero no de sede, pues como Chivas, ¿no? O sea, va uh -huh. de Jalisco al Estadio Acro, o sea, ¿no? Sí, o sea, es el mismo, más ahorita. Es el mismo estado pero diferente estadio, ¿no? Entonces el cambio de sede o de ciudad por sinónimo es algo muy recurrente en el fútbol nacional, equipos han ido a diferentes plazas por conveniencia de los dueños y esto no tendría un gran impacto si el país no fuera tan grande, sí. que, o sea, ¿eso es un punto... Sí. O sea, en Inglaterra hay equipos que sí han cambiado de estadio unos cuantos kilómetros, unas cuantas sí. horas. ¿Y qué pasa? Bueno, el aficionado va. Sí, pero son unas horas. Sí, o sea, Inglaterra es un país no pequeño, pero o a sea, la dimensión de México, o sea, sí nos queda un poco chico. Inglaterra México
0: es como 6, 7 Inglaterras. Entonces pónganse a pensar, ¿no? O sea, no es lo mismo irte <ríe> la Ciudad de México a, a no sé, a Guerrero, y son muchas horas. Sí, es o sea, imposible.
1: Del mismo Morelia, Michoacán, a irte a Mazatlán, Sinaloa.
0: Uh -huh.
1: O sea, es un, es un mundo de horas. Es muy, mucho viaje. O sea, es mucho, mucho. O sea, ¿cuántos estados cruzas? Como cuatro, ¿no?
0: Este es Morelia, este... No, primero es Guadalajara, que es, bueno, que es Jalisco. N Nayarit. N Nayarit, llegas a Sinaloa. Sí,
1: si es Sinaloa, pero está, como está pegado a la costa... Casi, uh -huh. casi cruzas, este... Sinaloa. Sinaloa, ¿no? No uh -huh. sé, no somos transportistas. No, tampoco me hacen las carreteras, pero pues, por ahí de andar, ¿no? Sí, seguramente
0: ni se sube por ahí, ¿no? No, un güero... <risa> no te trepas por San Luis. No, te vas hasta Veracruz, carnal, le das la vuelta, Tamaulipas. ¿Sí? Sí. <risa> hay una directa a Mazatlán, ¿no?
1: Seguramente hay un trucazo por ahí, pero pues, no sabemos. El punto uh -huh. es de que si vamos derecho a una, sí cruzas varios estados. Llegas en la bestia. Entonces, pues ahí está. Entonces, eh... Eh, cada estado en México parece otro país Sobre todo la cultura y gustos de ese estado Pueden cambiar mucho De a dónde es originario el equipo Ah, sí, una torta ahogada ya no la vas a volver a probar ¿verdad? No, pues no, exactamente sí. Cambia mucho, o sea, cada estado del México Es otro país, literalmente mm -hmm. o sea, sí. Cambia todo y te puedes de, no te pongo de un estado norteño a uno sureño Sino de uno de norte a otro del norte sí. Son completamente
0: diferentes Dicen que ya los de Coahuila odian a los de Nuevo León no Sí, se, que se odian a muerte O sea, en el fútbol,
1: no sabemos si en otras cosas Pero en cuestión de fútbol se odian uh -huh. eh, Entonces, pero la gente Como en el caso de Sinaloa Que la gente no se guía mucho Al equipo de De, de dorados de Sinaloa Porque uh -huh. a ellos los que les gusta es el béisbol y es la...
0: ¿Por qué pusieron un equipo de fútbol?
1: Con esto no estamos diciendo que sin Sinaloa no se merezca un equipo de fútbol de primera división, porque porque les guste el maíz, porque les guste más el béisbol. ¿El maíz? El maíz. Pero que vaya, ya tienen
0: un equipo y se llama Dorados de Sinaloa. Sí, ya tenían uno. De, es algo muy extraño, ya es caliente, ya afloja algo. Sí, ya, ya. Era hora de que aflojara su equipo. ¿Qué tan difícil
1: era decirle, oye hice un nuevo estadio Sinaloa, vamos a tirar tu estadio que, que te <risa> sí. construimos también nosotros estado <risa> uh -huh. y ahora vámonos para Mazatlán Sí. era así de sencillo, y aquí ponemos el maíz Sí. pero es que el problema, es que tal vez el plan hasta de ese estadio de Sinaloa era entrar en segunda división en el ascenso de MX pero también con el relajo que hicieron uh -huh. ya no se pudo, pero no creo, o sea creo que sí está muy apalabrado lo de Morelia uh -huh. no, no sé, bueno
0: eh, son cosas que uno no Entonces,
1: con lo de Dorados de Sinaloa, ¿qué te hace pensar que un
0: equipo que no funcionaba ahora sí va a funcionar? Nada, o sea, solo te hace pensar que es un equipo que no tiene afición un equipo donde su afición es el béisbol y este pues nada que decir, o sea, te vas a un lugar totalmente extraño, a un proyecto que no sabes si va a ser rentable a un proyecto que ya <risa> gastaste muchos millones y que pues es un azar, la verdad es que Dejas a otra ciudad donde tenías un negocio completo. Y también es la poca capacidad que tiene la gente para pensar en el
1: negocio del fútbol. O sea, el gobernador de Sinaloa estuve investigando <risa> <risa> <yeah>. <risa> y, este, y es hotelero el señor. O sea, su familia se dedica pues, al turismo. O sea, no se dedican a otra cosa, okay. se dedican al turismo. Entonces, eh, ahora, ahora que están de gobernantes... Eh, se pues están invirtiéndole todo al turismo porque es una forma de ellos eh, ayudarse una vez que salgan del gobierno. Entonces se están construyendo con dinero de Sinaloa, se están construyendo eh, todo su business alrededor de, de Mazatlán.
0: Yo no dije nada. ¿eh? Ahí está, sí es, es eso. Puede ser, ¿eh? ya, ya cuando veamos un, un hotel al lado del estadio, ya sabemos por qué. Exactamente. De hecho, es algo que no entiendo, o ¿sabes? Porque también ahorita, hablando ahorita de, de esto del turismo, ¿por qué Atlante no hizo inversión en Cancún? Ese va a ser otro episodio, Mauricio. El Atlante de Miami. Ah, ¿Sabes? <risa> haber Cancún? hecho un Miami, ajá, ¿Sí? sí.
1: Ahora vamos a otro punto por lo que la gente eh, no sigue al fútbol mexicano y es el gobierno. El gobierno puede o no tener la culpa de muchas cosas, pero de una que es gran culpable es de solapar al empresario futbolero. Si ya le diste un estadio para que juegue fútbol, ¿por qué le tendrías que subsidiar todo alrededor del estadio y además darle dinero para subsistir? Uh -huh. No tiene sentido. Debe lo invitas, ¿no? Oye, Carnal, ¿quieres? Exactamente, ya, ahí está el estadio, ¿sabes cuántos millones de dólares cuesta hacer un estadio? No me no estés mucho. jodiendo con que necesitas más dinero, tú empresario multimillonario como uh -huh. el de Grupo Salinas y mantén al equipo y al estadio de paso también quiero buen mantenimiento. Lo peor es que se
0: te echan de mejores empresarios, ¿no? Y así es lo sí. malo.
1: Es que siempre hay una persona que te dice no y habrá otra persona toda mensa que te diga que sí es el problema. O sea, es sí. como no respetas a la persona, una toda mensa ¿no? <ríe> sí. porque, o sea, en Morelia, ¿qué le dijeron? En Michoacán, no te vamos a dar los 400 millones para eh, manejar el equipo, Grupo Salina. Uh -huh. Y el de Sinala, yo te lo doy. Ya tienes un estadio, compa. Exacto, o sea, siempre va a pasar eso. Si pero es alguien... que eso
0: ya se venía cocinando, ¿desde cuándo se empezó a construir el estadio? No sé, pero... O sea, desde esa fecha ya se estaba buscando equipo realmente.
1: Sí, pero yo recuerdo que... Ese y era de base,
0: ¿no? Ya le están quitando las estas, el triangulito, el diamante.
1: El fútbol mexicano solo es entre algunos particulares que se han vuelto millonarios a costa de los malos convenios con los gobernantes en turno. Por eso mucha gente no sigue al fútbol en su ciudad, porque creen que es político y tienen razón. Aunque aún no comprendo por qué votarías por alguien que te da fútbol, pero pues algunas personas piensan así, por el gobernador. Ah, sí, el Cuau, ¿verdad? Uh -huh. Perdón, Morelos. Sí. <risa> bueno, <risa> ustedes no. <risa> bueno, bueno, es que es el Gober. <risa> no lo dejan trabajar. <risa> ya que dejamos en claro que el fútbol mexicano nunca ha sido del aficionado mexicano y que los particulares se han adueñado de la costa de los gobernantes, vamos a pasar al último tema que se maneja sobre la mesa y no sobre una cancha. Tenemos una federación que no tiene poder ni en ella misma. El reglamento de la misma está hecha para que la última palabra la tomen los dueños de los equipos. Y tenemos varios episodios donde hablamos de la pobre autoridad de la Federación Mexicana de Fútbol cuando en sí tendría que ser el órgano más
0: poderoso. Pero es que la Federación Mexicana de Fútbol es un padre consentidor. Si es de que te da permiso de hacer todo. O sea, te pone reglas y tú a la hora de salir le dices Oye, si ¿sí puedo, aunque ya te haya dicho que no se podía, te va a decir, Bueno, solo por hoy. Ajá, algo así. Ajá,
1: sí. Pero solamente si es el hijo consentido. Ajá. Exacto. Si no, a ver, otro Veracruz. Te
0: llamas Fidel Corino
1: No. no. <risa> Pasando a lo deportivo, los torneos cortos rompieron la esencia del fútbol mexicano, que desde los 70s ningún campeonato en México se ha ganado por puntos, pero se, juega por torneo, pero se juega por torneo largo con hasta 20 equipos en primera división y otros 20 equipos en segunda división. Esos equipos no tenían la estabilidad disfrazada que tienen hoy, pero existía la posibilidad de que 40 ciudades en el país
0: tuvieran fútbol. Ese es un punto muy importante, somos 32 estados uh -huh. y hay 18 equipos en primera división. Y ya no hay segunda división, o sea, ¿me estás hablando que 12? No. ¿Qué, ¿Cuántos? 14. 14 estados. 14 Ahorita lo estado. vamos a mencionar. Ya no tiene nada.
1: Y me gustaría tomar una frase de... Ah, no. Sí, me gustaría tomar una frase de nuestros abuelos y padres que dicen, el fútbol no es lo que era antes. Y tienen mucha no, razón. No, hijo, no, <risa> ya no. No, antes le pegaban unos golazos de fuera del área. No, be, al ángulo. Y tienen mucha razón. Tal vez el nivel de fútbol que existe hoy es superior al de algunas décadas atrás, pero esa frase no se refiere a eso, se refiere al fútbol, a la esencia del deporte, al sentimiento que se le ponía en la cancha cada vez que se
0: jugaban, eh, cada vez que jugaban los equipos. A eso se
1: refiere la frase.
0: Sí, a cuando se peleaban y así. Sí, a todo eso. Uh -huh. de, de esa parte donde el futbolista no, no buscaba pretextos, solo buscaba la posibilidad de anotar un gol y de ganar un partido.
1: Y tampoco el aficionado se freseaba, ¿no? Había estadios horribles uh -huh, sí. en, y la gente lo iba y los
0: llenaba. Sí, y si estuviera lloviendo con sol, cancerígeno, lo que fuera, ellos estaban ahí. Sí, en esa, ¿no? Que te uh -huh. cobraban más del lado de la sombra que del lado <ríe> sí. del sol. Uh -huh. O sea, y en esa 86 está horrible. Y el pasto, aunque estuviera lloviendo y la cancha fuera imposible de jugar, se jugaba. O sea, eran otras condiciones y otro mérito por el que se hacía el fútbol. Lo que nos lleva a otro punto deportivo y a la vez geográfico. Los siguientes estados tienen
1: fútbol de primera división. Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Querétaro, Pachuca, Puebla, San Luis Potosí, Aguascalientes, Estado de México, Baja California y ahora Sinaloa. Entonces, solo 15 estados de los 32 de la República Mexicana tienen equipos de fútbol en primera división. Ni la mitad de los estados, cuando bien podían potenciar ese negocio, podríamos tener... Dos muy buenas ligas de 20 equipos cada una. Y sí. ya las tuvimos. En uh -huh. su momento existió un ascenso con muchos equipos y una primera división
0: con 20 equipos. Sí, y es una cuestión muy muy extraña porque se supone que, que estaban peleando plazas en la primera división aún para llenar los 20 equipos. Y no se hizo. Mejor se prefirió cambiar a Morelio. Son cosas que no entiendo todavía y que nadie ha mencionado que dicen que todavía quedan plazas y no te aceptan. Es
1: que hay una inestabilidad disfrazada
0: en el fútbol mexicano muy cañona. El fútbol mexicano sigue dependiendo del gobierno. Uh -huh.
1: Sigue, sigue y sigue y seguirá dependiendo del gobierno. Sí,
0: mientras la liga no haga un buen negocio, un buen planteamiento, que ahora sí que si quiere copiar la MLS lo haga bien, que ya lo, ya lo habías dicho. Sí. Este Tiene que hacer eso. Ellos mismos con sus patrocinios que ellos mismos consigan, no que cada dueño se vaya y arregle, no que la liga haga y repartirlo entre todos los equipos, eso sería muy, muy sustentable. También por eso la
1: gente se olvida del fútbol nacional, por la poca oferta de equipos del fútbol que hay. Que para algunos estados esa oferta es nula, o sea, tú vives en... ¿en qué estado te gusta? Colima. Colima. Que ya me quitaron a mis loros, uh -huh. ya no tienes oferta para ver fútbol,
0: sí. obviamente ya te va a valer tres pepinos. Tlaxcala. Anda, los coyotes de Tlaxcala. Sí, pero están ya están peleándose por su lugar en, acá en la de desarrollo. Y ahora sí, a la pregunta... Y nuestra opinión...
1: Bueno, mi opinión... ¿Aún vale la pena ver la Liga MX? Para mí, sí vale la pena verla. Al final es fútbol del país. Lo que ya no conviene es seguir a un equipo. Uh -huh. ya no Eso ya, mira, no olvídenlo. Ya solo es ver fútbol por ver. Realmente, por la abolición del ascenso y descenso, la compra y venta de franquicias, a todos los equipos de la Liga los alcanzó la mediocridad y se volvió una Liga sin sentido. Pero que de vez en cuando nos puede regalar buenos partidos. Ese es mi pensar.
0: Mira todo esto eh, yo no tendré una respuesta aún hasta el momento en que la liga se ponga en función y vuelva a ver a los equipos y a los dueños con intenciones de ganar y no de conformarse con lo que tienen o sea de realmente invertir en sus equipos y tratar de ser los mejores porque de seguro vamos a ver a los mismos peleando, Monterrey, Tigres, América, Chivas, o los vamos a ver hasta la cima, muy seguramente. Pero hay equipos que son muy bajos y que están cambiando de dueños y que a mí me gustaría tenerlos peleando por un buen puesto,
1: ¿no? Pues sí.
0: Y sí. hasta que no vea eso, te voy a poder decir si sí vale la pena o no vale la pena.
1: Bueno, pues yo digo que sí vale la pena verla, pero ya seguir un equipo, o sea, uh -huh. ya irle a un equipo ya no conviene, porque en cualquier momento... Bah. Ya valió, excepto si le vas a uno de los cuatro grandes uh -huh. Pero, o sea, yo digo que ya O sea, toda no, la liga... liga
0: Sigue siendo rentable, pero ya Irle a un equipo, pues, tienes que pensarlo Porque en cualquier momento te lo pueden quitar Sí, entonces, pues ya nos vamos Hasta luego, espero les haya ido bien Y, pues, ya saben, sigan en todas nuestras redes sociales Como arroba -N de cancha Facebook, Twitter, Instagram Y TikTok Y también nos pueden ver en YouTube como a -N de cancha Y en todas las plataformas de podcast nos pueden escuchar Como a -N de cancha espero les haya gustado denle like comenten suscríbanse compartan fue un gusto ahí
1: está ahí nos vemos chavos sí. el miércoles sí. hasta
0: luego